0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle « Les alchimies », c'est signé Sarah Chiche, c'est au seuil, un, un roman dont on va parler avec l'auteur dans un instant. Sarah Chiche est au téléphone, mais d'abord, vous le savez, c'est le principe. Une question sur ce roman, je ne vous en donne pas tout à fait ni l'intrigue, ni le contenu, parce que euh, ce serait évidemment dévoiler la réponse à la question que je vais vous poser. Il est question d'un célèbre peintre. Un peintre dont le crâne a disparu. On est en 1888, 60 ans après la mort. De ce peintre, une première exhumation a lieu. On est du côté de Bordeaux, et à la stupéfaction générale, le crâne du peintre ne figure pas parmi les ossements. Oh de quel peintre s'agit-il ah. Monet. Ah. Monet, non un Un impressionniste,
1: un impressionniste de France. Ah, comment
0: vous dites Peintre français. Un peintre français, non.
1: Ah, italien.
0: Ah. – Italien, non. – Anglais, c'est... anglais. – Anglais, non. On est donc en 1888, il est mort 60 ans plus tôt, vous dites. – Un espagnol. – c'est, es... c'est, c'est Goya. Goya. Bon, ah. – Et c'est Goya. la réponse de Christophe <rire> Barbier, aidé par Sébastien Cohen. – Eh oui. C'est le crâne de Goya qui a disparu. Bonjour Sarah Chiche. Bonjour Laurent,
1: bonjour à tous. Bonsoir. Alors ce
0: n'est pas le thème principal du livre, mais c'est entre autres intrigue de votre roman, cette disparition du crâne que l'on suit aussi à travers vos, vos alchimies. Mais c'est d'abord l'histoire d'une femme qui est médecin légiste, on peut dire ça comme ça. Oui,
1: oui, en fait, c'est une histoire de grosse tête, si je puis dire, à la recherche d'un crâne. Euh, on a été en 2022 au départ et cani Cambon, qui est médecin légiste dans un hôpital en pleine crise, euh, reçoit un soir un mail énigmatique où il est question donc du peintre Francisco de Goya et de son crâne. Et alors là, stupeur et sidération parce que ses parents, qui étaient de grands médecins et son parrain, un neurologue avait beaucoup travaillé sur Goya avant de devenir des sommités scientifiques. Et donc, elle est convoquée à Bordeaux par son mystérieux correspondant qui s'avère être une femme, une octogénaire.
0: Il faut savoir que son, son père, à, à votre personnage, à Camille Cambon, euh, son père avait écrit tout un livre sur Goya, un livre qu'elle n'avait pas lu d'ailleurs, un, un livre qui n'avait pas très bien marché, c'est bien ça
1: voilà, c'est ça. C'est un livre qui n'avait été tiré qu'à quelques dizaines d'exemplaires et qui racontait tout de la vie de Goya. Ce qui m'a intéressé dans la vie de ce peintre, c'est que c'est un homme qui a eu mille vies en une. Il a commencé euh, comme homme extrêmement ambitieux. Il a absolument tout fait pour plaire aux puissants. Y compris épouser sans amour une femme dont la famille était introduite auprès de la cour du roi. Il a réalisé tout un tas de cartons de tapisserie et en 1780 on est assaisis, il est foudroyé en pleine rue par une attaque neurologique, donc il va émerger complètement transformé. Et à ce moment-là, sa peinture va se métamorphoser, s'obscurcir et, et devenir ces gravures qui peignent les désastres de la guerre, les vices et les vertus de son temps et d'une autre. Parce que ce qui est fascinant avec Goya, c'est que quand on regarde ses toiles et ses gravures en 2023, ben, je peux vous dire qu'elle parle tout aussi bien de notre monde.
0: Alors, on n'a jamais vraiment retrouvé le crâne de Goya. Et évidemment, il y a deux recherches à travers ce livre. La recherche du crâne, mais aussi la recherche de l'histoire de la famille, de cette médecin euh, légiste. Et il y a un passage assez amusant où elle explique euh, cette femme qui travaille à l'Institut Médico-Légal, en quelque sorte. Hein, elle, elle explique, bah moi, contrairement à mes collègues en cancérologie, jamais je ne pouvais prédire, il vous reste six mois. Mais jamais non plus je ne pouvais dire à un proche de malade comme le font les chirurgiens, ne vous ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Et contrairement à mes consorts et confrères que l'on pouvait féliciter à la suite d'un triple pontage ou d'une chirurgie réussie, aucune famille ne me félicitait jamais pour la minutie de mes autopsies. Vous êtes renseigné auprès de vrais médecins légistes pour écrire quand votre fait, ils livre. Sont, ils sont au courant quand même quand ils choisissent la morgue qu'ils ne vont pas avoir un retour sur, euh... <rire> enfin, sur expérience. C'est normal de ne pas avoir de félicitations. Ça. Comment on devient médecin c'est légiste D'ailleurs, on, y devient par... on devient médecin légiste par choix.
1: Ah, Je crois que oui, on devient médecin légiste par vocation, qui y a un intérêt pour la matière humaine, et de comprendre, vous voyez, dans un idéal de justice, d'exhumer la vérité. Quels ont été les derniers instants d'une personne Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qui l'a conduite à la mort Et en cela, ça se rapproche peut-être du travail d'écriture. Et pour répondre à votre question, ben oui, c'est une fiction, mais la fiction n'exclut pas la rigueur, à mon avis. Et donc, je me suis rendue dans deux services de médecine légale, ainsi que dans un service de neuropathologie à sainte anne pour voir au plus près comment ces gens travaillent.
0: Vous évoquez dans votre livre une affaire qui, elle, est un peu moins drôle. C'est une affaire dont les journaux nous ont fait part et vous, vous racontez aussi dans un passage du livre cette histoire. C'est effectivement les, 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 les élèves et professeurs qui, parfois, devant travailler sur certains corps, personnes qui ont légué leur corps à la science, des corps qui ont disparu, qui ont même peut-être été revendus. C'est une affaire, un scandale dont il a été question dans les journaux. Révélé par l'Express. Oui, je crois même qu'il y avait la famille de José Arthur et de Micheline Dax dans ah, cette histoire-là. Oui. Et, et la secte sataniste. Mais, mais, mais effectivement, c'est... Ah bah, vous, vous parlez de secte sataniste. Ça revient au truc,
1: genre... Vous ouais. parlez
0: de secte sataniste, il y a, y a un peu de ça aussi à la fin ah, du livre, hein, hein, ou... Sarah Chich.
1: Non, il faut pas, il faut pas tout mélanger. Mais c'est vrai que j'ai voulu commencer par cette affaire du charnier de Paris-Descartes, parce qu'elle est tout à fait euh, édifiante de la mmh. façon dont, pendant que des étudiants en médecine, pendant des générations et des générations, euh, travaillaient sagement au- au-dessus de leur tête, au cinquième étage de cette faculté, il y avait des corps qui étaient conservés dans des conditions déplorables. Mais après, on peut se poser la question de la casquette des violences et des mépris. Vous voyez, les gens qui travaillaient là-bas n'ont pas été très bien traités parce que euh, ceux qui les dirigeaient étaient aussi en proie à toutes sortes de difficultés. Mais pour moi, cette histoire de charnier de Descartes, c'est un goya contemporain, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, commencer dans le, dans le roman par ça. Et puis, oui, un, un petit côté euh, sataniste peut-être euh, dans la suite du livre, puisque Les parents et le parrain de Camille, on va découvrir que dans leur jeunesse, assoiffés de connaissances, complètement ennuagés par l'envie de découvrir et de percer le mystère du génie de Goya, et ce qui se cache dans ses peintures, ben ils vont s'autoriser toutes les libertés des drogues toutes même. Sortes d'expériences. Voilà, et toutes les expériences. Voilà, y compris les drogues, les psychédéliques. On est à ce moment-là à la fin des années 60, et il faut savoir que c'était une pratique assez fréquente chez certains étudiants en médecine. Hein. Dans les
0: remerciements en tout cas, oui. euh, vous citez euh, quelqu'un que je trouve incroyable, c'est Philippe Charlier, qui est oui. médecin légiste euh, bien son nom euh, lui-même. Oui, pas un hein, Charlier. <rire> et, et d'ailleurs, il y a un passage où vous évoquez les restes du crâne d'Hitler. Je crois que lui-même avait euh, enquêté hein, sur cette affaire-là.
1: Absolument. C'est Philippe Charlier qui est mandaté à Moscou. Coup, où étaient conservés des restes dont on n'était pas sûr qu'il s'agissait bien des restes
0: clairs. Hein. – Ah enfin. bah parlez pas, c'est horrible, hein, que d'y penser <rire> <rire> ?– Ah là,
1: ouais, Tout, ah,
0: ça, non, tout non. ça est en tout cas passionnant ah, à, oui. à la recherche évidemment de, du passé familial et du crâne de Goya, ça s'appelle Les Alchimies, c'est signé Sarachiche – Oui, c'est très bien, ah, c'est ouais. signé Sarachiche et c'est publié au Seuil et c'était le livre du jour, merci oh, wow.